0: el poder de uno mismo Charles J. Gibbons multiplique su capacidad personal capítulo 11 disciplina quien quería mover el mundo que se mueva primero a sí mismo Sócrates el plano de tu vida es tu plan magistral para triunfar una vez que lo hayas creado su meta será poner ese plan en acción a fin de alcanzar los resultados que deseas dentro del periodo que te has fijado, pero y si yo te dijera que puedes emplear ciertas estrategias para disminuir dramáticamente el tiempo requerido para alcanzar tus sueños y tus metas, si puedes aumentar tu eficacia personal, lógicamente cumplirás con más en menos tiempo, para eso exactamente sirven estas estrategias, lo cierto es que duplicarán tu efectividad personal. Puedo resumir la primera de estas estrategias en una sola palabra, disciplina. Por muy a conciencia que hayas creado el plano de tu vida, no tienes esperanzas de alcanzar tus sueños y metas si no lo sigues. Pero eso requiere disciplina. Ingrediente fundamental para lograr el éxito esencial para duplicar tu efectividad personal. Es probable que te hayas repetido una y otra vez, si yo fuera más disciplinado, podría hacer más cosas. A decir verdad, las personas indisciplinadas no existen. La disciplina no es un legado, sino una elección. La disciplina no es una característica humana innata, algo que se trae o no se trae al nacer. Ser disciplinado o indisciplinado es una decisión que tomas en cada minuto en cada hora de tu vida. La disciplina es, simplemente, el procedimiento de concentrarse en cualquier actividad elegida sin interrupción, hasta que la actividad queda terminada. No es algo que se tiene, sino algo que se hace. Por lo tanto, eres libre de actuar con disciplina y decisión o no. Para convertirte en lo que otros denominan una persona disciplinada, bastará con que hagas disciplina una y otra vez como acto consciente hasta que la repetición la convierta en hábito subconsciente. Hacer disciplina no permitir que la fatiga ni las interrupciones se conviertan en excusa para no actuar o para cambiar de planes. Eso es lo que significa. Desde que éramos pequeños recibimos sermones sobre las virtudes y la importancia de la disciplina pero nadie nos explicó lo que era. En cuanto a nuestros modelos, con demasiada frecuencia actuaban sin disciplina ni concentración. En realidad, para el éxito personal se requieren ambas cosas. He aquí algunos hechos que te ayudarán a ver claramente el poder de la disciplina. La disciplina es el control absoluto del tiempo. Es la capacidad de mantenerse concentrado en el rumbo de acción elegido, sin desviaciones, interrupciones, ni distracción. Es la capacidad de respetar todos los acuerdos con uno mismo y con otras personas sin culpa ni excusas y sin ceder ante los obstáculos. Disciplina es la capacidad de presentarte siempre a tiempo. Es la capacidad de terminar los proyectos importantes, personales o profesionales en el tiempo calculado y hasta respetando el presupuesto. Es la capacidad de mantener el equilibrio la mente, el cuerpo y las emociones sin importar lo que pase alrededor aunque pasen cosas que provocan miedo nerviosismo, asoramiento o culpabilidad disciplina es el poder de continuar avanzando cuando todo parece empujarte hacia atrás el resultado la disciplina genera confianza en ti mismo y atrae la confianza de los otros la aplicación constante de la disciplina significa Magnifica tu poder de cumplir cuanto menos en un mil por ciento. Además, deja libres horas enteras de tu tiempo personal que puedes invertir en lo que más aprecies. La familia, la salud, la paz espiritual o la seguridad financiera. Estrategia de éxito número 38. Aumenta tu grado de eficacia aprendiendo a mantener la concentración. Un motivo importante para controlar tu tiempo mediante estrategias de planificación como lo son metas, objetivos, actividades, es que sin ellos la mente tiende a vagar rara y rara vez se mantiene concentrada en lo que debes hacer. La concentración es la acción de mantener los pensamientos, la atención y la energía totalmente dedicados a la tarea que estás ejecutando, al aprender a mantener la concentración realizarás el máximo de tarea en menor tiempo posible dentro de tu ritmo personal. Esa es la esencia de la eficacia. Para mantener la concentración, solo se, tiene, se requiere disciplina y la concentración es clave para ejecutar las cosas importantes. Si permites interrupciones o si demoras el inicio de un proyecto hasta que tengas ganas, es porque has no has sabido tomar la decisión. Tu mente es una servidora dócil. Hará exactamente lo que tú le mandes. Siempre que se lo mandes y luego, mediante tus actos, le demuestres que la cosa va en serio. Pero como los niños rebeldes y sin supervisión, la mente y los pensamientos no vigilados tenderán a llevarte en diversas direcciones sin sentido. Por ejemplo... La mente se es estupenda cuando se tratan de fabricar excusas o buscar motivos para no, lo, no iniciar un proyecto o no continuar con él. La disciplina consiste simplemente en vigilar tu mente para asegurarte de que, de que mantenga la concentración. Disciplina es la elección de operar sin excusas a pura acción. Puedes decidirlo en cualquier momento, pese a lo que hayas hecho o dejado de hacer un momento antes. Hacer disciplina no depende del tipo de persona que eres o no eres. Es cierto que debes tomar constantemente la decisión de practicar la disciplina una y otra vez a lo largo del día, pero con el correr del tiempo se te convertirá en costumbre. Entonces, tu capacidad de logro funcionará a piloto automático, sin que debas recurrir a excusas para no actuar. La disciplina te ayudará a mantenerte concentrado, pese a las distracciones, las interrupciones, la fatiga y el escaso grado de interés. Se triunfa mediante la decisión consciente y constante de actuar como persona disciplinada. Estrategia de éxito número 39 Para aumentar tu eficacia y ganar la confianza del prójimo, respeta siempre tus compromisos. No hay aspecto de la disciplina más importante que respetar los compromisos, es decir, hacer exactamente lo que prometiste y en el tiempo acordado. Puede tratarse de un compromiso contigo mismo, con otra persona o con un grupo. La falta de cumplimiento puede tener repercusiones duraderas tanto en tu vida personal como en la profesional. En el mundo de hoy, la incapacidad de respetar los acuerdos y compromisos parece epidémica. Lo noté por primera vez a los 24-25 años, cuando trabajaba en Genesco. Sé que Zimmerman, jefe de uno de los departamentos de computación, estaba recién casado y quería lucir la casa que acababa de ocupar con Betty, su esposa. Para eso, invitaron a 25 parejas en una fiesta que se celebraría el viernes por la noche. Sé que repartió invitaciones escritas por donde se pedía la confirmación de la asistencia. Las 25 personas, parejas, dijeron que irían, incluyendo a Bonnie, mi esposa, desde entonces y yo. La fiesta se iniciaría a las 8 de la noche y duraría hasta las 10 y media. Bonnie y yo llegamos a las 8 y cuarto y fuimos los primeros. Pasamos 15 minutos conversando con los dueños de la casa hasta que a las 8 y media llegó otra pareja. Ya había cuatro invitados, a las 9 aún no había llegado más nadie. Se hicieron las 10 de la noche sin que vinieran más invitados. A las diez y media, Seke y Betty, muy abochornados, dieron la fiesta por terminada. Mientras volvíamos a casa, me pregunté cómo era posible que 23 parejas hubieran faltado a la reunión. Al fin y al cabo, todas habían prometido asistir. Bastaba con respetar el compromiso. Curioso por descubrir lo que había ocurrido el lunes por la mañana me acerqué a todos los que habían faltado a la fiesta para preguntarles por qué no habían ido. Las respuestas que obtuve fueron increíbles. No pudimos conseguir quién cuidara a los chicos. Llegó mi familia de afuera. Me olvidé. Se me descompuso el auto. Estaba muy cansado. Oí una excusa tras otra. Algunas repetitivas. Otras originales. Pero todas aceptables a la vista de quienes no habían respetado el compromiso. No eran motivos aceptables para faltar a la fiesta de Seque y Betty. Todas habrían podido solucionarse con buena voluntad, tomar un taxi, llevar a los parientes, contratar a una niñera. Los obstáculos no eran grandes, pero a nadie se le había ocurrido pensar que un compromiso es más importante que un pequeño inconveniente. Desde entonces, en adelante, me juré respetar siempre mis compromisos, sin vacilaciones ni excusas. Cuando doy mi palabra, yo y todos sabemos que estaré allí sin falta, y en el momento acordado, haré lo que he dicho siempre. Es mi firme compromiso conmigo mismo, y me ha dado tan buenos resultados que espero convencerte para que tú también lo adoptes. Para quienes desean triunfar. Los acuerdos son tan incondicionales como los latidos del corazón para quienes quieren vivir. Tu capacidad y disposición de respetarlos guardan relación directa con el grado de control que tienes sobre tu vida. Si quieres ganar, debes estar dispuesto a respetar tus acuerdos pese a todos los obstáculos que te ofrezcan excusas. Para superar la mayor parte de los obstáculos, Solo hace falta decisión, y se puede lograr una decisión poderosa con el simple método de dar prioridad al cumplimiento de los acuerdos. Cuando tome la decisión de respetar todos mis compromisos, mi vida sufrió un cambio. Lo mismo pasará con la tuya. Respetar los acuerdos reduce la tensión, pues no requiere más deliberaciones ni decisiones de último momento. Al respetar tus acuerdos, eliminas la culpabilidad y tienes una vía bien definida y predeterminada por la cual circular. En pocas palabras, al respetar tus acuerdos, haces que tu vida sea simple y manejable. Por añadiduría, eso te hace sentir seguro de ti mismo y crea confianza en los demás. La confianza de la familia, los amigos y los compañeros de trabajo... Cuando cumples tus compromisos, los demás saben que harás lo prometido. Como resultado, tu carrera progresa más deprisa, tus negocios mejoran y tu vida personal está bajo control. Al descubrir que puedes eliminar el obstáculo, en vez de faltar a tu palabra, aumenta tu seguridad. La gente pierde mucho tiempo en cambiar de planes y faltar a los acuerdos, señales seguras de que el control se les escapa de las manos. Respetar los compromisos es una de las herramientas más potentes que puedes emplear para explicar, para duplicar tu eficacia personal. La lealtad y confianza generan la cooperación necesaria para alcanzar tus sueños y metas. Cierta vez hice un trato por el cual un socio recibiría el 10% de interés de una empresa de ambos. Yo aportaría el capital, el uso de mi nombre y la infraestructura de mis empresas. Él había pedido un interés del 50%, pero mi política habitual es otorgar a los jefes de división el 10% de las utilidades netas. Sin embargo, al redactar el acuerdo anoté equivocadamente 50% en vez del 10% que le correspondía. En los meses siguientes, él se dedicó a los negocios con la comisión que tenía de derecho a la mitad de las ganancias. Mientras tanto, nunca hicimos referencia a las condiciones. Al descubrir el error, no me sentí nada feliz, pero no tuve dudas sobre el camino a seguir. Yo había firmado un compromiso, y mis compromisos no se alteran. Él recibió el 50% de las utilidades de su división. No hubo discusiones por su porcentaje. Con lo cual, él habría puesto en duda mi integridad, quizás al punto de presentar su renuncia. En cambio, hizo que su división llegara a ocupar el segundo puesto entre todas, tanto por sus ingresos como por sus utilidades. Esa decisión me ha hecho ganar millones de dólares y, naturalmente, mi socio es ahora un hombre muy adinerado. En una reunión reciente me expresó su lealtad y la confianza que depositaba en mí y en mi organización, como resultado de mi cumplimiento del trato. Dijo que deseaba trabajar conmigo y con mi organización por el resto de su vida y hasta deseaba que participaran sus hijos. Con el correr del tiempo, este tipo de lealtad me parece mejor recompensa que cualquier cantidad de dinero. Las excusas son sólo para el fracaso, nunca para el éxito. Al crecer, Casi todos se convierten, convencen de, la, de que la falta. Al crecer, casi todos se convencen de que faltar a la palabra empeñada está bien, siempre que uno fabrique una buena excusa. Como resultado, gran parte de su vida y de sus relaciones transcurren entre compromisos rotos. Pero no hay excusas buenas. Por naturaleza, son perjudiciales para el éxito, la riqueza y el bienestar. Hay una manera automática de evitar la necesidad de inventar excusas para el fracaso. Respetar los compromisos. Sin duda, recuerdas muchas ocasiones en que la gente no lo hizo, no hizo lo que había prometido. Solo falta la palabra empeñada, por ejemplo, cuando alguien dice que te llamará y no lo hace. Acuerda una reunión contigo y luego la cancela. Promete responder a tu respuesta en determinada fecha y no lo cumple. Anuncia un precio y cuando vas a comprar, agrega costos adicionales. Estrategia de éxito número 40. Prometes solo lo que puedes cumplir y cumple solo lo que prometes. Una medida importante del control que ejerces sobre tu propia vida es la proporción de compromisos que cumples. El objetivo es el 100% por supuesto. Cuando respetas un compromiso, no lo haces solo por el bien de la otra persona involucrada, sino también en beneficio tuyo y por tu éxito personal. Siendo así, ¿por qué la gente tienda a prometer lo que no está totalmente segura de poder cumplir? Un motivo es el deseo de complacer a otros y de evitar posibles conflictos. Por ejemplo, supongamos que tu jefe pide un informe para el viernes y tú sabes que no podrás tenerlo listo a tiempo, pero accedes para no enfadarlo. En este caso, la ventaja inmediata provocará pesar a largo plazo. Pesar a largo plazo. En este caso, la ventaja inmediata provocará pesar a largo plazo. El viernes, cuando no puedas entregar tu informe, tu jefe se enfadará de verdad. Habrías debido decirle que no sería posible terminar el informe el viernes, para que él no hiciera sus planes basados en una fecha poco realista, pero no lo hiciste, habrías podido hacerle alguna sugerencia que te permitiera preparar el informe en el plazo fijado, con la ayuda de otra persona, por ejemplo. Pero si no era factible, ambos deberían haber acordado un plazo que se pudiera cumplir. El miedo es otro de los motivos por los que se aceptan compromisos que no se pueden cumplir. Supongamos que tienes planeado salir a las 5 y media para cenar con tu esposa y llevarla al teatro, pero a las 5 el jefe te pide que te quedes a terminar un proyecto importantísimo. Sabes que tu esposa ya ha salido hacia el restaurante, pero tienes miedo de que tu jefe no te conceda el ascenso y hasta que te grite si te rehusas. Entonces, llamas al restaurante para dejar un mensaje a tu esposa diciéndole que no llegarás a tiempo para cenar y que podría ir sola al teatro. Luego, aprietas los dientes y te dedicas a trabajar, distraído con remordimientos. Dándote prisa para terminar, lleno de tensiones e interrumpido por varias llamadas telefónicas de tu esposa. Llegas al teatro a tiempo para ver el tercer acto y encuentras a tu esposa fastidiada, por supuesto. Estas, en esta situación tienes dos compromisos, uno para con tu esposa y otro para con la excelencia en tu trabajo, ambos son importantes, pero primero te comprometiste con tu esposa, esa es la prioridad que debes respetar, explica la situación a tu jefe sin excusas ni disculpas, mi esposa me espera a las cinco y media para cenar e ir al teatro Bill, tengo que respetar ese compromiso. Vendré a las 6 de la mañana para terminar el proyecto. De esa manera, no cumples con un compromiso a expensas del otro. Has descubierto el modo de cumplir con los dos. Una tercera causa por la que se falta la palabra dada es el deseo de complacer. Supongamos que tus padres te invitan a cenar con ellos el domingo a las 7. Tú quieres complacerlos pero vas a jugar un torneo de golf para aficionados si tienes suerte tal vez llegues a tiempo a casa de tus padres pero lo más probable es que no puedas aún así para no desilusionarlos prometes estar allí a las 7 llega el atardecer del domingo son las 7 y cuarto estás en el hoyo 18 y aquí tienes media hora de viaje a casa de tus padres ahora estás irritado con tus padres, contigo mismo y con los cuatro pelmazos que te preceden, te sientes una víctima porque la lluvia ha demorado el torneo y sabes que cuando llegues a casa de tus padres ellos no sabrán apreciar los inconvenientes que te han causado con la invitación, probablemente harán comentarios sarcásticos diciendo que cualquier cosa te importa más que dedicarles un poco de tiempo, una vez más te has expuesto a perder. No hagas promesas que no puedes cumplir, solo por complacer a la gente involucrada. Dí a tus padres que te encantaría cenar con ellos, pero que te sería muy difícil llegar a la hora propuesta. La alternativa, acepta cenar con ellos más tarde o sugiera otra fecha. Conflicto te eliminado. Es fácil aceptar compromisos basados en el placer inmediato o para evitar momentáneamente un conflicto, una ofensa o un sufrimiento emocional con la esperanza de que a la larga se arregle todo. Bien sabes que no es así, un compromiso es una decisión y quizá debas tomar muchas decisiones adicionales a fin de respetarlo pero siempre rinde frutos en lo inmediato y también a largo plazo. Recuerdo algo ocurrido en la década de 1970, cuando comenzaba a enseñar el programa de Poder Interior. Vivía en Washington y viajaba por todo el valle Shenandoah para dirigir mis talleres. Cierto día me tocaba enseñar a las 10 de la mañana en Charlottesville, Virginia, a 150 kilómetros de mi casa. Partí con tiempo de sobra y como siempre me entusiasmó conducir mi 240 Z por las cerradas curvas de camino de cornisa. Pero ese día se rompió la correa del ventilador y el auto empezó inmediatamente a recalentar. Tenía dos alternativas, detenerme a esperar que el motor se enfriara o exigirlo hasta el límite, en busca de una gasolinera donde reemplazar la correa y agregar agua al radiador. Estaba en medio de la nada, no había granja o una gasolinera nada a la vista, en kilómetros a la redonda, solo árboles y montañas, por lo tanto opté por la segunda alternativa, continuar viaje, con la esperanza de que el motor resistiera hasta llegar a un sitio donde cargar agua y cambiar la correa. El auto decidió no respetar mis planes y a los pocos minutos el motor se detuvo, entonces me encontré ante otra opción, Podía decirme, oh bueno, aún estoy más cerca de Washington que de Charlottesville, llamaré a alguien para que me lleve a casa. La gente comprenderá, después de todo va a costarme mucho tiempo y dinero poner este coche en marcha. O podía ponerme en el papel de víctima, pensando, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Estoy en el medio de la nada. ¿Por qué tenía que pasarme esto cuando tengo un taller que dirigir y gente que me espera? Sin embargo, para mí había una sola alternativa lógica. Llegar a Charlottesville como mejor pudiera a fin de cumplir mi compromiso y dirigir el taller. Tranquilamente y sin afligirme saqué el portafolios del auto y de pie en esa desierta autopista de montaña, de traje y corbata, puse a funcionar el pulgar. No había mucho tránsito, pero a los diez minutos me recogió un hombre que iba a Charlottesville. ¡Qué buena suerte! me dije, sonriendo. Cuando llegamos a Charlottesville, sabiendo que me llevaba allí, el hombre me llevó hasta la puerta misma. No solo eso, en el viaje yo lo había convencido para que se inscribiera en el programa. Llegué a tiempo y dirigí el taller como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo habitual. Concluido el programa, dije simplemente, Escuchad, no tengo manera de llegar a casa. ¿Hay alguien aquí que vaya a Washington? Se levantaron unas 10 manos. Dudo que todas esas personas fueran realmente a Washington, pero quizá pensaron, caramba, si tengo a Chuck Stevens en el asiento vecino un par de horas puedo sacarle provecho fue así que yo pude viajar y la persona me llevó a casa a hacerme cuantas preguntas quiso los dos salimos ganando y al terminar la jornada no me sentí furioso ni frustrado sino tranquilo y triunfador había convertido el viaje a Charlottesville en un desafío en vez de dejarme sepultar por los inconvenientes y tenía un éxito más para comprobar que las circunstancias no controlaban mi vida, a menos que yo lo permitiera, por supuesto. Encara todo acuerdo o promesa como compromiso inalterable. Cumple con tu palabra a un PCA. Posibles costos adicionales. La posibilidad de perder oportunidades. Interrupciones imprevistas. Como resultado, tu capacidad de respetar los compromisos 1. Te brindará un camino más claro y directo hacia metas y objetivos. 2. Eliminará, eliminará culpas, indecisiones y tensión. 3. Realizará tu control, realzará tu control y la confianza en ti mismo. 4. Producirá resultados más previsibles para los hechos que te acontezcan. La estrategia ganadora está a la vista, las molestias físicas, los inconvenientes, los costos adicionales no son motivos válidos para dejar de cumplir un compromiso. Desde este momento en adelante promete ante ti mismo que respetarás tus acuerdos pese a las pequeñas pruebas a las que te someta la vida.